0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui va porter sur euh, la fidélisation client, qui est le dernier webinaire de la web-série euh, « Booster votre clientèle », qu'on a fait tout l'été en fait, euh, donc a démarré en juin si je me souviens. bien. Est-ce que tout le monde m'entend bien, si oui, juste l'écrire là à droite, donc dans le chat, histoire que je sache là, que euh, je n'ai pas de problème de micro ou quoi que ce soit. J'étais supposé être avec euh, mon ami Patrice de transfert, malheureusement, donc euh, il ne pouvait être présent, donc euh, je suis tout seul. Il va essayer de se rejoindre, donc si vous voyez quelqu'un se joindre en plein milieu, euh, c'est tout simplement pour ça. Qu'est-ce que euh, Expit, qu'est-ce que Transfert, qu'est-ce que cette web série, je crois que tout le monde le commence à avoir quand même euh, en, en tête tout, euh, tout ça, là, déjà depuis un bon moment, là, étant donné que ça fait quand même euh, un bon moment qu'on a commencé. L'idée au final, par contre, euh, je, peux le, je vais le répéter tout de même, euh, la web série Booster votre clientèle, elle a vu le jour en raison de la COVID en grande majorité. Donc, on a vu un grand problème où est-ce que tout le monde devait se réinventer à ce moment-là. Euh, et il y avait tout l'enjeu donc de par où commencer, quoi faire, comment créer un tunnel de vente, quelle est mon réelle image de marque, etc. Et donc, on a pris le temps de réfléchir, de monter, de réunir un panel d'experts dans leur domaine et de suivre avec eux ce parcours, tout le monde ensemble. Aujourd'hui, donc on est au dernier euh, qui porte là, sur la, 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 la rétention client, là, donc comment les garder. Théoriquement, vous avez déjà vu aujourd'hui comment gérer vos réseaux sociaux, comment définir votre identité de marque. Euh, vous avez même vu comment maîtriser l'art spécifique d'Instagram et comment faire des tunnels de print. Petit recap euh, des deux euh, deux entreprises sans qui euh, cette euh, web-série qu'on a eu beaucoup de bons commentaires euh, aurait pas eu lieu, euh, c'est XFIT et transfer Donc, XFIT, vous le connaissez déjà, c'est un logiciel de suivi client, justement, c'est pour ça que c'est moi aujourd'hui euh, qui va parler de rétention client, parce que c'est notre data, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, on suit des clients, on s'assure que tout fonctionne avec les clients, euh, on s'assure que les clients atteignent leur objectif, qu'ils l'atteignent le plus rapidement possible, de la meilleure façon qu'ils voient leur progrès, etc. Donc, le logiciel va gérer tout, hein, que ce soit les rendez-vous, la facturation, euh, que ce soit les, euh, les analyses, les tests physiques, ou que ce soit la création de programmes ou de plan de nutrition. On va gérer tout. Transfert de l'autre côté est un logiciel, euh, pas un logiciel, euh, ben, est une plateforme, un organisme de formation. Euh, donc, c'est au travers de transfert que euh, vous pouvez apprendre plein de choses au travers de des cursus interactifs en fait. Donc, leurs cursus sont euh, en réalité augmentés euh, pour les Québécois, là, si vous voulez. Donc, ils ont plein de euh, contenu qui, qui est hyper intéressant, là, si vous voulez le regarder. De l'autre côté, euh, pour peut-être tous les Français, ils font aussi des euh, formations diplômantes. Donc, des formations là, qui ont beaucoup, évidemment, dans, dans le nord. Donc, euh, vous pourrez aller voir ça sans problème. Euh, autrement, je peut-être un Je suis Étienne, peut-être plusieurs d'entre vous, vous me connaissent déjà. J'ai fondé Explique, le vivant de la il y a plusieurs années. Donc, j'ai fait plaisir de créer un logiciel qui permettait de réellement avoir des objectifs. Euh, donc, en tant qu'un moi, je ne suis pas un euh, kinésiologue, entraîneur, maîtrisateur, je ne suis pas un professionnel je suis vraiment plus sur la programmation. Donc, je me disais, il y a sûrement façon d'atteindre l'objectif plus facilement. Euh, donc, de cette façon-là, j'ai créé Xfit. Aujourd'hui, c'est pour ça que c'est moi, la personne qui va vous parler beaucoup de rétention client, euh, parce que j'ai euh, ce savoir-là, euh, faire sans problème. Euh, mon son est faible. Euh, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il est mieux maintenant ou... Euh... Que vous m'entendez bien. Ah ok. Je pense que c'est simplement Patrice comme vous pouvez voir essaie de se joindre, mais je ne sais pas pourquoi sa caméra ne fonctionne pas. Donc euh, c'est juste pour ça. Peut-être que c'était ses bruits ambi ambiants qui gâchaient. Euh, autrement, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui quand on dit rétention client Donc okay, on va parler de beaucoup de choses. Donc euh, vous avez déjà atteint vos clients, vous les avez déjà. On va parler donc. Premièrement, on va remettre sur la base pourquoi les gens nous quittent. Okay, donc, pourquoi est-ce qu'ils quittent votre entreprise? Pourquoi est-ce qu'ils arrêtent de faire affaire avec vous? Ça, c'est ça notre premier sujet. Ensuite, on va pouvoir découler sur des stratégies. Et on va voir deux grands ensembles de stratégies. On va voir des stratégies de prix et des stratégies d'offre. Parce que les deux sont reliés ensemble et les deux sont ultra importantes. Hein? Les gens, ils quittent pour une question de perception. Euh, donc, c'est ultra important que le tout, donc toute votre entreprise, euh, soit cohérente. Okay? Mais on va en reparler. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez surtout pas à les poser dans, votre, euh, dans le chat à droite. Euh, de cette façon-là, là, vous pourrez simplement, euh, je pourrai simplement répondre à vos questions euh, à la fin ou au fur et à mesure. Donc, pourquoi est-ce que les gens quittent? Premièrement, faisons un petit brin de statistiques. Là. Remontons un peu en arrière avant de vraiment parler euh, du contenu. Euh, un brin de statistique parce que c'est ultra important. Euh, c'est ultra important, en fait, d'avoir, de comprendre ça. Euh, qu'il y a, en fait, donc ça, c'est la courbe de Gauss, euh, qui est une courbe en cloche, qui est la loi de la moyenne. Donc, c'est normal qu'il y ait un 10% de personnes qui vont vous quitter, peu importe ce que vous faites. Donc, que vous soyez le meilleur, le pire, peu importe, ils vont vous quitter. Ça peut être du monde qui meurt, ils vont rentrer dans cette catégorie-là. Ça peut être du monde qui déménage à l'autre bout du monde. Euh, ça peut être du monde qui euh, se casse quelque chose et ne peuvent plus faire d'activité physique, peu importe. Donc, dans tous les cas, il est assuré euh, qu'il y a une portion de personnes qui vont vous quitter. De l'autre côté, il y a aussi assurément une portion de clients qui ne vous quittera jamais, peu importe ce que vous faites. Que vous soyez le meilleur ou le pire, ils ne vous quitteront jamais. Euh, donc, ça, c'est ultra important, ça va toujours exister. Et ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas penser que vos stratégies fonctionnent parce que ce 10 reste depuis toujours. Euh, mais que vous avez une grande, une grande moyenne dans le milieu qui quitte, mais vous dites, mais non, ça fonctionne, mes choses, j'ai un 10 qui reste. C'est pas important, il très peu importe ce que vous faites. Donc, il faut vraiment plutôt travailler, à avoir une stratégie sur l'ensemble de la cloche du milieu. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de la cloche du milieu, c'est là que tout le monde est. C'est là que le maximum de choses à faire et c'est là que vous allez avoir le maximum de gains. Donc, c'est ultra important d'être ici et c'est de eux qu'on va beaucoup parler. Pourquoi est-ce que les gens quittent? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des idées Vous pourriez les écrire dans le chat si vous voulez. Moi, j'en ai nommé trois, euh, étant donné que c'est souvent les trois qui reviennent le plus. Mais si vous en avez d'autres, j'aimerais beaucoup ça les entendre. On pourrait même les les travailler ensemble. Souvent, donc, on va dire que l'entraînement, la remise en forme, c'est un enjeu euh, de température. Que donc, quand, durant l'été, je quitte mon coach, je quitte mon kinésiologue parce que je m'en vais à l'extérieur, par exemple, je suis en vacances, etc. Souvent, ça, on va l'entendre. Souvent, on va entendre aussi le prix. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens d'avoir euh, un professionnel qui me suit. Ça, c'est un autre point qu'on qu voit souvent. On va aussi avoir un autre qui est, euh, ben non, il y avait une application gratuite. Et là, j'ai mis application gratuite, mais euh, il y avait un programme que j'ai acheté sur Internet qui fonctionne aussi bien, euh, etc. Donc, souvent, il va y avoir ça aussi. Effectivement, Terrence, on peut en rajouter, hein, on peut euh, en rajouter comme objectif atteint ou on peut en ajouter comme manque de temps. Donc, ce sont deux points euh, très bons, très bons points là, euh, au final. Mais qui vont toutes revenir à la même chose. Pour moi, ils n'ont aucun rapport, en fait. Ils sont des façades, des fausses réponses à quelque chose qui est beaucoup plus profond. Votre client va vous dire euh, que c'est à cause de la température, mais ce n'est pas fondamentalement à cause de ça ou c'est pas fondamentalement parce qu'il manque de temps. On a 24 heures dans une journée, puis on a le temps de faire plein de choses. Euh, il faut juste comme prioriser son temps. Euh, donc, c'est que vous n'êtes pas une priorité s'il manque de temps. Donc, on va voir un peu les trois éléments. On va les décortiquer. Euh, température, pour moi, c'est ultra important. Euh, surtout important de le démystifier. Euh, la température correspond au lieu, correspond euh, à la, au moment où est-ce que la personne le fait. Là maintenant, il peut faire plus beau. Mais c'est deux choses différentes, la température, donc le lieu, versus votre service. Euh, la santé, c'est 24-7, c'est euh, 365 jours par année, c'est autant en été qu'en hiver. Il n'y a pas de concept où est-ce que parce qu'il fait beau aujourd'hui, j'ai plus besoin d'un service. Je n'ai peut-être plus le goût ni le besoin d'aller dans un gym dans un lieu fermé intérieur, mais j'ai encore besoin d'un suivi santé. Okay? Donc, euh, il faut vraiment distinguer ces deux éléments-là. Et là, je vais vraiment prendre le concept, s'il y en a qui nous suivent aujourd'hui, qui sont plus dans des cliniques, c'est la même chose, mais là, je vais prendre le concept d'un gym versus le service de professionnel. C'est deux choses et il faut les distinguer. Pareil pour le prix. Le prix, en fait, c'est juste une question de valeur perçue, en fait. Donc, si quelqu'un pense que vous êtes trop cher ou trouve que vous êtes trop cher, c'est simplement que la valeur qu'il perçoit pour l'argent qu'il met, euh, il y a un gap, il y a une différence. Donc, il n'est pas convaincu. Et on achète tous des choses qui sont beaucoup trop chères pour ce qu'elles sont réellement, mais qu'on est satisfait euh, pour la simple raison que la valeur perçue de l'objet euh, fonctionne. On pourrait avoir plein d'exemples. Souvent, iPhone, Apple va être utilisé comme un exemple dans ce contexte-là. Tesla pourrait être utilisé, des marques de luxe. Tout ça pourrait être utilisé dans ce contexte-là. On va en acheter, on va recevoir la valeur perçue. On va être heureux de notre acquisition, malgré que fondamentalement, on aurait pu trouver quelque chose qui était utilement identique pour moins cher. Donc, il faut faire attention quand quelqu'un dit que vous êtes trop cher. Il faut se remettre en question individuellement et se dire plutôt eh bien, il y a un enjeu sur la valeur que les gens perçoivent de mon service et non euh, que, ah bah écoute non, euh, effectivement, j'étais juste trop cher et diminue votre prix. Le dernier élément, c'est les applications gratuites ou les programmes, euh, les programmes d'entraînement euh, gratuits aussi, toutes ces choses-là qu'on peut acheter sur Internet, qu'on peut suivre des applications, il y en a plein, je suis targeté euh, sur les réseaux sociaux par ça tous les semaines. Euh, pour ceux qui ne savent pas, Exfit, on a une division qui est Exploration, euh, ou Exploration, si on dit euh, en français, euh, qui, grosso modo, est une division qui finance des projets de recherche universitaire. Et euh, avec cette division-là, on avait fait un projet de recherche qui était de comparer le succès entre une personne qui est suivie par sa montre Fitbit et, euh, et euh, l'option Fitbit Coach, versus quelqu'un qui est suivi par un professionnel. Et il y a un réel impact. Il y a un impact énorme entre les deux. Quelqu'un qui suit par Fitbit abandonne après trois mois, arrête après trois mois ou stagne après trois mois. Tandis que quelqu'un qui suit un professionnel ne cesse de progresser euh, au-delà de six mois. Maintenant, notre projet a là. Donc, on n'a pas les statistiques après, on n'est pas allé plus loin. Mais euh, c'était ultra important et ultra intéressant plutôt de voir à quel point le professionnel est en fait ultra important. Euh, je ne sais pas si Terran, j'ai répondu un peu à, par exemple, le, le point d'objectif atteint ou manque de temps. Mais donc, pour moi, c'est tous des raisons qui ne sont pas les bonnes. Donc, pourquoi est-ce qu'ils quittent? Pourquoi est-ce qu'ils quittent? Est-ce que vous êtes capable de me le dire dans le chat? Est-ce que quelqu'un veut euh, prendre position? Ah, tout le monde est gêné. C'est pas grave. Mais donc, grosso modo, pourquoi est-ce que les gens quittent? quitte parce que qu'ils ne perçoivent pas la valeur de vos services. C'est la seule raison. Okay? Donc, ils ne la perçoivent pas. Euh, ils ne la reconnaissent pas à sa juste valeur, au prix qui coûte justement. Euh, ils ne perçoivent pas la valeur. C'est la seule raison. Donc, ils ne la voient pas. Elle est inatteignable. Euh, donc, on, à ce moment-là, si j'ai l'impression de dépenser dans le vide, eh bien, je cancelle, j'annule, euh, je, je recule. Donc, on va vraiment parler ici de valeur. C'est de la valeur. Et ce qui est important, c'est que c'est de la valeur perçue. Okay? Donc, perçu ici veut dire que c'est qu'est-ce que la, le client perçoit personnellement. C'est pas obligé d'être une vérité absolue. On cherche pas une vérité absolue. On cherche une valeur perçue individuellement par les personnes. Donc, pour réussir ça, en fait, il y a deux éléments qui sont hyper importants. Il faut créer de la valeur. Et j'ai rajouté le mot « personnalisé, hein, parce que tout le monde veut quelque chose de personnalisé aujourd'hui. Donc, il faut créer cette valeur-là. Et ensuite, une fois qu'on l'a créée, il faut s'assurer qu'elle est perçue par le client. J'ai bien beau créer le maximum de valeur pour mon client, si mon client ne voit pas cette valeur-là que je lui ai offert, euh, donc s'il ne voit pas qu'il atteint ses objectifs, c'est pas utile. Si mon client euh, gagne de la masse, mais ne le remarque pas, c'est pas utile. Donc, il faut s'assurer que notre client le perçoit. Donc, créer de la valeur et s'assurer qu'il perçoit. Et ça, c'est vraiment les deux éléments qui vont faire que votre client va rester, que vous allez augmenter la rétention client. OK? Et c'est le important. Maintenant, je vous vois déjà me dire comment faire. Donc, moi, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter des solutions. Donc, je vais essayer de vous présenter des stratégies. Je vais essayer de brainstormer avec vous, euh, donc de, de, de sortir plein d'options euh, et je vais m'orienter sur deux grands éléments. Je vais m'orienter sur la stratégie d'offre. Donc, qu'est-ce que vous offrez réellement? Qu'est-ce que vous pouvez offrir pour augmenter votre attention? Et je vais aller de l'autre côté aussi sur la stratégie de prix, qui est souvent très oubliée, mais la stratégie de prix doit être en accord avec la stratégie d'offre. Si elle n'est pas en accord, il y a une dissociation, donc on ne perçoit pas la valeur, ou c'est pas relié ensemble, c'est pas clair. Euh, encore une fois, on perd le client hein, euh, en tant que tel, ou on ne le, lui vend pas à la juste valeur qu'on pourrait lui vendre. Donc, c'est très important que ces deux éléments-là soient ensemble. C'est important de regarder ces éléments-là comme étant un tout, qui est votre image de marque un tout qui est important. Si votre stratégie d'offre, par exemple, c'est pour les euh, patrons d'entreprises multimilliardaires, mais que votre stratégie de prix, c'est d'être le moins cher possible, il y a une dissociation entre les deux. Il y a une incohérence qui fait que vous, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Donc, à ce moment-là, euh, ben c'est comme si vous aviez comme deux images de marque, deux choses dissociées. Donc, c'est très important que les deux soient dans le même euh, image de marque. Et ça, on en avait parlé légèrement euh, avec, ben, pas légèrement, en fait, en détail avec David Hurst euh, lors du webinaire qu'on avait fait avec lui. Donc, n'hésitez euh, surtout pas à retourner le voir. Euh, C'est un excellent webinaire qui posait justement les bases de comment déterminer euh, sa valeur, euh, euh, son identité de, de, de marque, excusez-moi. Et si vous n'avez pas encore vu le, le document qu'on avait créé, euh, qui était le focus le Business Focus Map, N'hésitez euh, surtout pas là, à le euh, regarder. Je pense même qu'on peut le mettre là, juste ici. Donc, téléchargez ça si vous en avez besoin. Euh, ce Business Focus Map-là vous aide à définir justement votre identité de marque. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Parce que si la prémisse n'est pas claire ou si la prémisse, on n'y adhère pas tout le monde, euh, ça va être un peu compliqué. Super, merci Jean-Clapeau. Donc, si on commence par stratégie de prix, c'est l'élément stratégie de prix qui est le plus euh, méconnu, je dirais, et le plus euh, délicat. Tout le monde y trouve ça délicat de parler de prix. Euh, j'ai l'air d'un vendeur de chaussures, je sais pas quoi, j'ai l'air d'un vendeur de voitures, si vous avez la même référence euh, en France. Donc, on, on a toujours ce, ce bémol-là. Euh, par rapport au prix, euh, mais qu'ensemble, on va regarder et qu'on va décortiquer et qui surtout, et on l'a dit dans tous les précédents webin, euh, webin, euh, épisodes de la web-série, il ne faut pas avoir d'enjeu avec ces prix, OK? Vous remettez un service en échange de vos prix, soyez euh, confiants euh, par rapport à eux. Donc, premier élément, revoyons un peu euh, ce graphique-là euh, qui est... Euh, qui est très éloquent, en fait. C'est moi qui ai créé ce graphique-là. Euh, donc, je euh, cherchais pas de source, c'est moi-même. Euh, maintenant, par contre, euh, il présente quand même ce que je veux présenter. Donc, un, on a un axe qui est le degré de spécialisation. Et deux, on a un axe qui est la rémunération du service. Et donc, plus qu'on est euh, spécialisé, et eh bien plus qu'on est rémunéré pour notre service. La comparaison est simple, un médecin généraliste versus un médecin spécifique, par exemple comme un cardiologue, il y a une différence de salaire, il y a une différence de spécialisation. Donc, c'est aussi simple que ça. Il y a toujours ce concept-là dans tout. Maintenant, est-ce que c'est une courbe? Est-ce que c'est une ligne? C'est moi qui ai mis une courbe. Euh, mais le concept reste le même. Okay. Et ce qui est intéressant à, à, à voir sur les deux mots que j'ai ajoutés dans chaque axe, c'est qu'il y a, quand on est en haut complet, un degré de spécialisation et une rémunération haute, en fait, on est un service à valeur ajoutée. On est un service qui est difficile à remplacer euh, parce qu'on est un degré de spécialisation au-dessus. À l'inverse, si on est de faible spécialisation et de faible prix, on est un produit de commodité. Donc, on est, on est ce que n'importe qui peut avoir à n'importe quel moment, ce que j'ai, ce que je cancelle, ce que je m'abonne, ce que j'annule, etc. On est une commodité. Et donc, ce qui est important, oh, ce qui est important, c'est donc d'avoir euh, cette conscience-là et donc de chercher à ce que, en tant que professionnel, on soit en haut. On soit en haut, autant parce que le salaire euh, est plus alléchant, autant parce que le degré de spécialisation, euh, le, le, le rôle perçu par le client est plus important. Donc, on doit tenter d'être le plus haut possible en degré de spécialisation. Et ça, on parlait de ça le, dans les anciens épisodes, avec l'image de marque, justement. Euh, on en a parlé avec Andy Poiron, de plutôt euh, euh, être concentré sur une clientèle en particulier. Donc, euh, n'hésitez surtout pas à la retourner voir ces anciens épisodes-là. À l'inverse, si on descend dans la courbe, on tombe sur ce qui est de peu de spécialisation et donc de peu de rémunération. Et là, on va tomber sur les gyms. Les gyms, par exemple, avec les low-cost qui rentrent partout et qui détruisent les modèles d'affaires des gyms qui coûtaient plus cher. Euh, donc, ça en partant, on va rentrer sur les Strava, sur les Fitbit de ce monde qui ont tous une application de coaching euh, automatisée, euh, qui au pire ont tous une application qui euh, détermine des objectifs et te dit go, go, go. On va tout tomber dans ces fonctionnalités-là, ces applications-là, ces éléments-là qui sont de faibles euh, spécialisation et donc de faibles revenus. Un Fitbit va toujours coûter moins cher que vous, euh, humainement. Donc, il ne faut pas essayer de compétitionner ces devices-là, ces, devices ces appareils-là. Il faut plutôt tenter de collaborer avec eux à la place. Et moi, j'ai toujours la blague euh, de, 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 de ça, là, que grosso modo, donc si vous faites du copier-coller euh, d'un programme à un autre, donc vous faites tout simplement, euh, je copie-colle un programme que j'ai déjà fait pour une autre personne, eh bien, je vous réponds que euh, vous êtes assurément plus dans le bas de la spécialisation que dans le haut où vous avez une clientèle qui se ressemble énormément. Ça, c'est possible. Mais euh, il faut si vous ne faites pas, par exemple, de tests et d'évaluation avec vos clients, avant, vous faites juste vendre un programme, eh bien, vous n'êtes pas nécessairement dans le haut de la valeur ajoutée. Vous vendez un programme et donc vous compétitionnez tout le monde qui vend des programmes, les applications automatisées qui vendent des programmes, etc. etc. Donc, peut-être toujours faire attention à être le plus service possible. Et donc, tout ça se résume très bien par simplement passer de la commodité que je représente ici par le lieu au service qui, ici, je vais parler vraiment euh, de, de, de vous, de, de, de vous qui appelle le client, de vous qui vous assurez que le client va bien, euh, etc. Et c'est là que je vais tomber sur ce que je vais appeler le 1-800-mon-professionnel. Okay? 1-800 au Québec, au Canada, en Amérique, en fait, c'est le numéro sans frais. Euh, en France, si je ne m'abuse, c'est un numéro vert. En fait, c'est l'équivalent. Euh, c'est une image pour dire ce que vous voulez être, c'est indispensable. La santé, c'est 24 heures sur 24. Euh, c'est 7 jours sur 7. C'est toute l'année euh, durant. Donc, vous ne pouvez pas être un service où est-ce que pendant une heure, il vous paye puis ensuite, vous disparaissez. Ça, vous redonnez un peu plus une commodité. À moins que la personne, parce que là, de l'autre volet, la personne doit avoir absolument euh, fonds infini et est capable de vous payer pour vous voir trois fois semaine. qui, là, à l'inverse, n'est pas plus pertinent. Ce que vous devez vous mettre euh, dans... dans dans la tête et dans la façon de faire, c'est d'être indispensable. D'être un numéro en tout temps que le client peut appeler. Qui fait que là, à ce moment-là, je ne voudrais plus perdre ce service-là. Et là, je vous vois déjà venir là, me dire, par exemple, que ben non, mais ça ne sera pas rentable si ne me paye pas quand il m'appelle. Euh, deux éléments, deux, deux, plein de concepts ici. Là. Première chose, euh, vous pouvez vous rattraper parce que tout le monde ne vous appellera pas. Je parle beaucoup de discours ici. Deuxième chose, vous pourriez faire une tarification forfaitaire. Et là, on va revenir sur euh, que euh, la stratégie d'offre et la stratégie de prix soient en accord avec l'image de marque. Okay? Une tarification forfaitaire donne ceci, donne cette cohérence-là. Une tarification forfaitaire vient dire « ce n'est pas mon temps que tu payes, euh, parce que mon temps, ben, j'ai une heure dans la semaine, ce que tu payes, c'est mon expertise ». Euh, mon suivi en tout temps et le fait que je deviens euh, disponible pour toi en tout temps. Ce qui est une, euh, une, une, euh, un message euh, et une vision qui est complètement unique et différente. Euh, donc, ce qui est important avec ça, c'est que ça vous devenez non comparable en fait. Vous n'êtes plus comparable. À, la, à ce qu'on connaît déjà. Si, par exemple, vous possédez un gym, quelqu'un qui prend un, un professionnel, un kinésiologue, par exemple, euh, ou un coach pour la France, eh bien, vous pourriez donner l'accès au gym. Quand je m'en vais voir un kinésithérapeute ou un physiothérapeute, eh bien, il ne change pas sa clinique. Euh, donc, tout ça peut devenir ensemble des stratégies qui fait que vous, en tant que professionnel, vous avez plus de valeur. Vous devenez le cœur euh, du suivi. Donc, effectivement, ça donne une perception qui est complètement différente pour le client. Euh, ce qui est ultra intéressant, c'est ce qu'on souhaite, en fait, on veut être unique, on veut être différent, et puis on veut augmenter la valeur perçue du client. Donc, ça, ça, ça l'accomplit. On peut aussi, euh, ça permet aussi, excusez-moi, de planifier dans le budget. Donc, c'est beaucoup plus clair pour le client, autant que pour vous, mais pour le client, de le planifier. Quand je suis à court un mois d'argent, ce que je coupe, c'est toutes les dépenses qui sont... Euh, ponctuels euh, qui sont euh, sur des euh, qui sont pas fixes mensuellement. Autrement, euh, je ne coupe pas Netflix, mon téléphone, je ne coupe pas mes abonnements XYZ qui sont sur une base mensuelle. Ça fait partie de mon abonnement, de, de mon rythme de vie. Donc, euh, je vais couper dans les restos, dans les cinémas, dans les activités. Donc, et vous tombez dans ce mode-là quand vous chargez à l'heure. Vous tombez dans euh, cinéma, etc., dans une commodité. Donc, vous pourriez penser à ça. Et euh, aussi très propice euh, à la rentabilité pour vous, euh, parce que vous pouvez suivre donc beaucoup plus de personnes, euh, vous pouvez avoir beaucoup plus de services différents. Et vu qu'on retombe dans de la perception et non dans du concret, c'est donc que vous pouvez charger à quelqu'un 20 dollars de plus ou 20 euros de plus par mois euh, pour avoir un service additionnel perceptuel. Okay. Donc, vous avez euh, plus une grande latitude à jouer avec des prix différents euh, au final. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Parce que normalement, cet élément-là de tarification forfaitaire allume plus des lumières euh, chez tout le monde que d'autres choses. N'hésitez pas si vous avez un point. Je peux vous présenter un exemple. Parce que j'ai fait un exemple, donc quelque chose de bien générique. Euh, que je me suis dit, donc, pourrait donner juste au moins des idées. Après, mélanger, attribuer ça à votre concept personnel, euh, à votre milieu, à ce que vous faites. Il n'y a pas de stress. C'est un exemple, c'est pas concret, euh, c'est pas générique. Mais par exemple, vous pourriez donc avoir trois forfaits un forfait basique, un forfait standard et un forfait plus. Et donc, vous donnerez donc un prix par mois chacun. Et ensuite, vous auriez que euh, un permet d'avoir un programme, euh, l'autre permet d'avoir deux programmes, l'autre trois programmes par exemple. Euh, un permettrait d'avoir une évaluation au X mois, un permettrait d'avoir des rencontres. Mais ce qui fait que vous pouvez avoir le premier où vous faites une évaluation au six mois, mais vous ne faites pas de programme, euh, mais vous ne faites pas de rencontre. Vous ne vous entraînez jamais avec le client. Euh, et très important ici, votre client a le droit à quatre rencontres par mois. Mais s'il en prend trois, vous vous remboursez pas. C'est le concept d'un abonnement. J'ai le droit sur Netflix d'écouter infinis de, de, de films. Je ne les écoute pas tous. Je demande pas un remboursement pour rata. Donc, c'est ultra important ça. Euh, à la même affaire, donc, basique, par exemple, ça serait du suivi à distance, tandis que standard, vous pourriez avoir du suivi en personne. Et là, on pourrait tomber sur même un plus, où est-ce que vous fournissez une montre connectée, par exemple. Donc, vous pourriez dire, moi, j'achète une Polar ou une Fitbit en avance, et puis je la fournis. Donc, le client, encore une fois, d'un point de vue perception, vient de s'abonner pour un membership mensuel et euh, vient de recevoir une montre. Donc, oui, vous devez assumer le coût, de différence, on est d'accord, mais encore une fois, le coût entre le mensuel et, et, et le moment où est-ce que vous allez euh, avoir payé la montre, repayer la montre, mais au final, vous avez offert un service à valeur ajoutée. Et en plus, c'est que la montre va vous permettre de suivre ses données biométriques, de suivre son rythme cardiaque, etc. Et donc, d'offrir encore plus euh, un bon service. Donc, c'est vraiment un exemple. Euh, N'hésitez pas, si vous voulez, qu'on discute de vos exemples plus précis. Euh, si vous voulez les mettre dans le chat, ça me ferait plaisir de challenger un peu là, euh, cette idée-là. Euh, mais au final, on va faire un webinaire euh, à venir bientôt. La date n'est pas confirmée. Ça serait dans le mois d'octobre, sûrement. Le webinaire va s'intituler « Et si on arrêtait de facturer à l'heure, justement? » Et là, on va vraiment couvrir le sujet de A à Z. Ok Donc, on ne sera pas dans le, le global. On va vraiment être dans le précis. Euh, donc, dites-nous si vous intéresse le webinaire, on pourrait vous inscrire automatiquement euh, ou du moins vous écrire, vous appeler au moment où est-ce qu'on va le le définir. Surtout que le webinaire va aborder quelque chose que je n'ai pas abordé aujourd'hui, mais qui est le comment facturer à l'heure nu à la reconnaissance de votre profession. Et là, je parle beaucoup kinésiologue au Québec, par exemple, euh, ou euh, coach sportif en France. Donc, n'hésitez surtout pas euh, à vous inscrire au webinaire. On va vous envoyer le lien. Mais on va aborder ces deux points-là euh, de long en large pendant une heure de temps. Euh, puis vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire, plus que le, la petite parcelle que je vous ai dit euh, aujourd'hui. Ça fait beaucoup d'informations. J'ai essayé de condenser beaucoup de, de, de contenu en une heure. Donc, si vous trouvez que ça va vite, euh, c'est juste pour ça. Ce <rire> n'est pas, pas vous. C'est effectivement que ça peut aller un peu vite. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un dans le processus ou tout va bien pour tout le monde? Oh, c'est à je de prendre une gorgée. Moi, si personne ne dit rien, ça veut dire que c'est parfait. Allez, merci Jean-Charles. -Jean merci Michel. Donc, tout va bien pour tout le monde. On vient de voir stratégie de prix euh, et surtout, comme vous avez pu voir, la stratégie de prix est très proche de la stratégie d'offre. Hein, je dirais même intrinsèquement reliée de A à Z. Euh, donc, on va tout de suite glisser vers stratégie d'offre. Euh, comment vous pourriez relier les deux? Pour regarder la stratégie d'offre, euh, il y a quelque chose en, en, en business euh, qu'on appelle le PODC, euh, qui est ultra intéressant et qui permet comme de suivre l'ensemble euh, du processus, du cycle de vie d'un client. Euh, donc, PODC, c'est pour planifier, organiser, diriger, contrôler. Euh, J'ai changé diriger pour accompagner. Euh, je trouve que diriger, dans notre contexte qui est moins affaire qui est beaucoup plus euh, humain, euh, était mal choisi, mais c'est le même concept, grosso modo. Donc, effectivement, à chaque fois que vous avez un client au départ, une fois que vous avez le client, pas avant, pas la vente, ça c'était les autres euh, épisodes, mais une fois que vous avez le client, eh bien, vous devez planifier des objectifs, vous devez, devez l'évaluer, etc. Ensuite, vous allez devoir organiser un plan d'action, un plan d'exécution. Ensuite, vous allez devoir l'accompagner et vous allez devoir vérifier les résultats. Okay? Donc, vous allez faire le flow comme ça, de A à Z. Donc, si on commence par planifier, et effectivement, Karine, euh, tu vas voir, je vais utiliser un peu XFID pour présenter le flow ici là, de quest ce qui se passe dans la vie, euh, dans le cycle de vie d'un client. Euh, par contre, encore une fois, vous pouvez le faire de façon différente. Moi, je vais utiliser XFID parce que c'est notre vision, puis c'est le logiciel que je connais. Euh, et, et on centralise tout autour de la même euh, plateforme. Mais après, tout ce qui est le suivi sportif et diététique, qu'on centralise. Mais après, vous pourriez utiliser d'autres applications, des fichiers Excel, des fichiers Word, c'est simplement sûrement moins efficace. Si on commence donc par planifier. Planifier, donc, c'est un objectif smart. Vous avez tous déjà vu ce terme-là, donc spécifique, mesurable, euh, atteignable, etc. Il faut donc s'assurer de définir un bon objectif. Si quelqu'un vous arrive avec un objectif flou ou vous arrive avec seulement une demande de programme qui contient du bench, eh bien, vous ne pouvez pas, euh, pour créer cette valeur-là, euh, de juste offrir un programme sans évaluation. Okay? Euh, vous pourriez le faire, mais encore une fois, on reprend notre courbe, on va être dans le bas, on va être dans quelque chose de générique, que j'ai rempli trois questions et maintenant j'ai un programme. Donc, si on veut être dans du spécifique et spécifique valeur perçue, il faut que je refuse euh, la création d'un programme, par exemple, d'une prescription d'exercice spontanée, basé sur trois questions. Il faut que j'aille le goût de euh, faire une évaluation. Okay? Il faut que j'aille le goût de compléter une évaluation complète avec mon client, de poser des questions, de comprendre euh, d'où est-ce qu'il arrive, euh, qu'est-ce qu'il fait, euh, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a, qu qu a essayé. Il faut que je comprenne tout ça. Si je ne comprends pas le tout, encore une fois, je ne suis pas à un degré de spécialisation. Le cardiologue ne va pas nous ouvrir euh, sans avoir vérifié nos antécédents et plein d'autres choses. Donc, c'est ultra important de faire ça. Et effectivement, donc, XFIT permet de créer ses propres euh, documents. Euh, mais encore une fois, ça ne être papier si vous êtes papier actuellement. Mais c'est ultra important de faire une, une évaluation euh, au départ. Des antécédents médicaux, faites tout ce que vous voulez. Vous pourriez même envoyer un document à votre client, pour être rempli, puis ça revient de votre côté ensuite. Mais il faut être au courant de qu ce qui se passe auprès de votre client. Une fois que c'est fait, mais, eh bien, vous êtes capable avec votre client de définir un objectif. Mais encore une fois, ce qu'on a dit tout à l'heure, si vous définissez l'objectif, mais votre client n'est pas au courant, eh bien, vous n'allez pas plus loin. Ça, 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 votre client ne perçoit pas plus la valeur. Donc, il est ultra important de s'assurer de la visibilité et de la compréhension de votre objectif auprès de votre client. Il faut que votre client sache c'est quoi son objectif, euh, qu'est-ce qui vont être les gros embûches, quelles vont être les étapes, euh, quel va être le plan de match, etc., qu'on va reparler. Donc, effectivement, par exemple, encore une fois avec XFIT, c'est qu'il faut trouver un moyen de partager l'objectif auprès de votre client. Et là, dans le cas d'XFIT, c'est qu'avec notre application mobile, on peut le partager, mais euh, il faut trouver ce moyen-là de le communiquer. Okay? Et ça, c'est ultra important. Et on peut surtout communiquer des sous-objectifs, donc des étapes d'accomplissement. Euh, qui permettrait au client vraiment avoir un chemin clair. Rien de pire que de ne pas savoir vers où est-ce qu'on s'en va. Euh, rien de plus démoralisant que ça. Si ensuite, donc, on va vers organiser le plan d'exécution, donc l'organiser de A à Z, euh, on va être donc autour de des fonctionnalités plutôt comme de créer une planification. Et là, je reviens encore une fois, que vous l'ayez fait ou que vous l'ayez fait dans votre tête est super intéressant. Je vous, je vous félicite de le faire. Mais votre client doit le voir. Si votre client ne le voit pas, il pense que vous n'avez rien fait ou il comprend que vous avez fait quelque chose, mais rapidement. Et donc, il doit le voir, il doit le percevoir. Donc, de créer une planification, c'est ultra important. Vous pourriez aussi structurer son calendrier d'activité. Donc, vous devez définir des activités, définir un guideline. La personne peut avoir le goût de s'entraîner n'importe quand, euh, par exemple. Il n'y a pas de stress, mais il faut qu'il y ait un plan de match. Il faut qu'il y ait quelque chose euh, de global. Et puis ensuite, ça va vous permettre, si vous aviez planifié une activité le lundi ou s'il fait le mardi et que vous n'entraînez pas un axe Olympique, ce n'est pas grave. Mais s'il si y a une activité le lundi et il ne le fait pas de toute la semaine, Là, il y a un enjeu. Là, il y a quelque chose à adresser. Mais vous allez avoir, voici ce que j'ai prévu, voici ce que tu as fait, et ce n'est pas du tout la bonne chose. Euh, donc, on va avoir un comparatif. Tandis que si vous n'avez rien prévu et qu'elle n'a rien fait, eh bien, vous êtes basé sur rien. Donc, ça va toujours être plus difficile. Euh, donc, très important, effectivement, de structurer le calendrier. Et comme par exemple, dans x c'est qu'on souhaite même se connecter au calendrier personnel du client, euh, ce qui fait que quand vous mettez un entraînement, par exemple, une course, un... un peut importe un rendez-vous, eh bien, ça se synchronise dans son calendrier personnel. Euh, donc, là, on a vraiment un, un lien qui est complet euh, avec le client là, euh, en tant que tel, puis avec donc son horaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, je, suis, je suis vraiment là euh, pour répondre à tout. Hum. Okay. Ensuite, donc, accompagner, Qu'effectivement effectivement, normalement, c'est diriger, mais j'ai changé pour accompagner. On regarde encore une fois le concept de ligne 1-800, euh, donc la, le numéro vert mon professionnel. Euh, c'est ici que tout ça, ça se passe. C'est ici que mon client fait des actions, que ce soit en présentiel avec moi parce qu'il a les moyens de me payer à chaque heure, euh, ou que ce soit à distance en grande majorité, ou que ce soit entre les deux. Ce qu'il faut faire, c'est simplement de ne pas avoir un client que je vois pendant une heure et que je ne vois plus après. Parce qu'atteindre son objectif est une question de tous les instants. Donc, il ne faut pas l'abandonner dans le processus. Donc, il faut effectivement accompagner son client, donc s'assurer qu'il suit le plan, ajuster les objectifs aux besoins. L'objectif peut évoluer, ce n'est pas immuable, vous pourriez dire, ben non, moi l'objectif vient de changer parce que X qui a de raison. Euh, le, la COVID, personne l'avait prévu. Si vous n'avez pas changé les objectifs de vos clients euh, ou si vous n'avez pas remodelé leur horaire, etc. Eh bien, il manque peut-être quelque chose. Donc, assurément, ajuster les objectifs aux besoins du client, ça c'est ultra important. Et ensuite, de s'assurer de la motivation de votre client, de s'en assurer, et on va le voir dans deux secondes, mais votre client ne sera pas toujours motivé à atteindre son objectif. Euh, il faut éviter que le 1er janvier, il y ait la bonne résolution de vouloir commencer à courir, euh, de se remettre en forme de A à Z et que... Euh, après le 14 février, et après la Saint-Valentin, ça fait poète, et ça meurt de sa belle mort. Il faut éviter ça. Et donc, pour éviter tous ces éléments-là et s'assurer d'accompagner le client, le mot d'ordre et la clé du succès, c'est le suivi proactif. Et ça, vous avez dû déjà m'entendre parler de suivi proactif. Si vous suivez quoi que ce soit qu'on dit, le suivi proactif, c'est la euh, méthode que nous, on, on parle toujours chez XFIT. Euh, vous devez être en amont. Le jour où le client vient vous voir pour vous dire « J'arrête euh, d'utiliser de, de, tes services », il est juste trop tard. Okay? N'essayez pas de le récupérer, il est trop tard. 99% du temps. Okay? Statistiques qui sortent de nulle part, mais euh, c'est sûr que la majorité du temps, il est trop tard. C'est tout. Donc, vous devez être en amont. Le moment où est-ce que sa motivation diminue, vous devez être là. Et surtout, c'est pas, euh, pas sorcier. C'est pas sorcier. On n'atteint pas un objectif sans avoir des moments euh, moins encourageants ou moins motivés. C'est impossible. C'est impossible. Donc, vous le savez déjà, votre client en avoir. C'est une vérité absolue. Je suis prêt au pire, vous avez peut-être deux clients qui ont un exemple inverse, mais je suis prêt à mettre 100 dollars sur tous vos clients euh, que c'est sûr, net et précis qu'ils vont avoir un moment moins motivé. C'est tout, c'est normal. C'est euh, la seule façon que l'humain euh, bouge tout le temps. Donc, il y a des vagues de haute motivation, de baisse de motivation, et on continue comme ça. Et donc, l'aspect important, et quand je parle de suivi proactif, c'est d'être là au moment où est-ce que ça diminue. Si vous n'êtes pas là au moment que ça diminue, votre client, il est tout seul, votre prochain rendez-vous, il est dans une semaine. Eh bien, votre client, il, il pense tout seul à, ben, coup je devrais tout simplement arrêter, euh, je n'atteins pas mes objectifs et Je prends souvent l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui veut perdre du poids le jour où est-ce qu'elle embarque sur elle ou Will, embarque sur euh, la balance euh, et voit une augmentation du poids, même que ce soit de la masse, euh, donc que ce soit normal ou que ce soit du gras. Elle, elle ne le sait pas. Elle voit juste un chiffre plus gros et elle voulait perdre du poids. Euh, ou que ce soit juste des fluctuations, ou que ce soit juste qu'elle vient de manger un gros déjeuner et elle prend son poids tout de suite après. Votre client ne le sait pas, mais mentalement, il a la, la baisse de motivation. C'est automatique. Donc, il faut être là à ce moment-là. Il faut être à ce moment-là présent, parce que ça ne veut pas dire que votre client va vous appeler. Euh, et en fait, c'est plutôt certain qu'il ne vous appellera pas, pour vous le dire. Donc, effectivement, euh, et merci Michel. Euh, effectivement, le suivi proactif, c'est vraiment ce qu'on qu souhaite et ce qu'on prône euh, au maximum parce que tout le monde devrait avoir un professionnel de la forme qu'il suit. Donc, c'est ce qu'on va prôner pour que les gens continuent et le suivent. Euh, donc, on va être, par exemple, connecté à Fitbit, Polar, Strava, toutes ces montres-là. Donc, ce que l'on va permettre ici, en fait, c'est de voir les informations, de voir les données. Donc, vous n'avez pas à demander à votre client de rentrer à chaque fois qu'il fait une course, à chaque fois qu'il fait une activité, euh, à chaque fois qu'il s'en va dormir euh, ou à chaque fois qu'il marche, mais vous allez avoir tout de même les activités. Et autant les activités que les données quotidiennes. Donc, vous pourriez vous connecter à son compte Fitbit c'est juste que ça fait beaucoup de choses à regarder. Euh, mais vous allez voir automatiquement que son nombre de pas ou son temps sédentaire augmente dans les dernières semaines. Il peut se passer quelque chose. Okay? Et là, vous l'appelez. Vous lui posez la question. Il vous dit qu'effectivement, au bureau, c'est beaucoup plus stressant actuellement. Et vous ajustez son plan pour la prochaine semaine. Et vous vous dites, on reprend dans une semaine. On fait un petit... On change le plan de match. Et c'est parfaitement normal. Donc ça, effectivement, c'est ultra important. L'autre élément, on peut aussi envoyer des questionnaires. Euh, donc, ça, c'est une technique qu'on a utilisée avec des euh, euh, avec des équipes olympiques, mais qu'on a ramené euh, démocratiser à tout le monde, disons-le comme ça. Donc, l'envoi de questionnaires, par exemple, sur la motivation, comment euh, évaluerais-tu ta motivation aujourd'hui entre 1 et 10, automatiquement, votre client le complète et puis ça revient de votre côté. L'objectif ici, c'est de savoir que votre client a une diminution de sa motivation. Un truc avec ça, c'est qu'on peut mettre une échelle sur 100, en fait. Donc, votre client ne se souviendra jamais euh, la dernière valeur qu'il a mis et on va vraiment déceler une diminution. Okay? Tandis que sur 10, peut-être que là, il peut plus manipuler les chiffres. Euh, mais autrement, ça reste toujours la même chose. Ça reste que vous envoyez une, un questionnaire à votre client, mets à jour ton poids, mets à jour euh, ton niveau de motivation, mets à jour euh, deux, trois informations, comment tu te sens, une note, etc. Il reçoit la notification, il complète et puis ça revient de votre côté. À ce moment-là, vous êtes capable de faire un suivi. Si vous avez trop de clients et que vous ne voulez pas tous les regarder ensemble, c'est qu'il faut juste mettre en place un mode d'alerte, un concept d'alerte. Il faut pas dire, ah, ben, je peux, je ne peux pas mettre ça en place. Ça serait trop lourd. Il faut plutôt créer un concept d'alerte. Il faut dire, à chaque fois que la motivation est en dessous de 7, je veux vérifier. Par exemple, ou si le poids entré par mon client est plus petit que la valeur précédente, ou plus gros que la valeur précédente, eh bien, je veux être au courant. Donc, il faut mettre en place tous ces concepts-là euh, qui vont nous permettre de vraiment accompagner le client de A à Z. Et vraiment, je reviens sur le terme « proactif ». Euh, si vous avez un terme à retenir, je pense que c'est vraiment celui-là. Autrement, dernière étape de tout euh, le PODC, donc le, cercle, euh, le cycle de vie du client, c'est de contrôler. Je vous l'ai dit au début, si votre client... Euh, ne perçoit pas la valeur euh, ou ses accomplissements ou ses améliorations, euh, eh bien, vous avez beaucoup de difficultés à euh, faire valoir votre valeur. On voit souvent que beaucoup de monde ont la théorie et la technique de dire « je veux que mon client puisse voir toutes ses statistiques, puisse voir tous ses chiffres, je veux qu'il soit 100% responsable de ces choses. Euh, » Nous, chez XFIT, on va être un peu le contraire. On va se dire « ben non, mais justement, c'est votre savoir-faire qu'il faut, qu faut tenir fort. Et donc, il faut, plutôt que ce soit vous qui analysiez, et donc, il faut simplement fournir l'information à votre client pré-marché au instant. Je suis un client moi-même, je ne suis pas un professionnel. Mon nombre de pas par jour, j'ai aucune idée de ce qu'il veut dire, en quoi il est positif ou en quoi il est négatif. Il faut, même que j'ai le graphique, il faut que quelqu'un vienne me dire, oh, je sens une diminution, c'est relié à ça, c'est correct, etc. Donc, il faut que je me fasse... Euh, Accompagné. Donc ça, on va avoir plein de choses qu'on peut réfléchir. Hein? Autant les résultats d'entraînement, est-ce que vous êtes capable de les regarder euh, quand vous êtes avec la personne? C'est super, mais si la personne peut juste vous payer une fois par mois en présentiel, eh bien, c'est peut-être moins superbe. Euh, donc, vous avez besoin d'être capable de voir ces gaps où est-ce que vous n'êtes pas. Vous avez besoin de comprendre ça, de le voir. Qu'est-ce que vous allez prescrire versus qu'est-ce que votre client a réellement fait? Euh, c'est ultra important. Est-ce qu'il y a une progression, une diminution? Si vous voyez que votre client faisait à 100% votre programme depuis toujours et que plus dernièrement, euh, il le fait de moins en moins, eh bien, c'est le temps de reprendre le téléphone et dire, eh bien, changeons ton programme. Tout simplement. Okay? Donc, tout ça qui okay, est ultra important. Ensuite, on va aussi avoir tout ce qui est graphique. Donc, Je reviens au questionnaire que je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, ces données-là, il faut les analyser, il faut voir quest ce qui se passe. Euh, il faut les suivre, il faut les comprendre. Donc, assurément il faut se créer des tableaux de bord euh, qui vont nous permettre de suivre les clients, de voir qui a un programme, par exemple, qui arrive à expiration euh, et de le relancer avant qu'il nous rappelle pour nous dire « Mon programme est terminé, est-ce que tu peux m'en refaire un? » Il faut aller en amont et en avance de tout ça. Et ça, c'est ultra là, euh, important. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Tout va bien? Est-ce que vous pouvez juste me dire si tout va bien? Ça va être, euh, ça va me donner le go là, si, euh, si le sujet, euh, si tout était correct. Merci beaucoup, Kevin. Effectivement, un bon point, mais Jérôme, au final, euh, on a un accès découverte, en fait, du logiciel. Euh, et comme je dis, l'objectif n'était pas nécessairement de parler spécifiquement d'Exfit. Je l'ai utilisé en exemple euh, depuis le début, euh, effectivement. Euh, par contre, l'objectif, ce n'est pas de, 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 de parler de nous là, spécifiquement. Vous avez vu, là, je vous ai parlé de plein, plein de fonctionnalités, mais je vous ai surtout parlé de des grands concepts. Euh, donc, des grands concepts que vous pouvez maintenant, appliqué de plein de façons différentes. C'est les concepts qui sont importants. Okay. Euh, pour ceux qui se demandent la différence entre nous et d'autres logiciels, à vous de voir. Euh, je vous laisse regarder. Euh, on n'est pas un logiciel, peut-être en bémol, mais on n'est pas un logiciel de euh, gestion de salle, de, de, de gym, par exemple. On est vraiment un logiciel de suivi. Euh, on a autant des athlètes olympiques que du monsieur dans tout le monde. Donc, la différence, c'est que notre cœur de métier, c'est de faire du suivi. Okay. Donc, tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de notre métier. Euh, on ne gère jamais le tourniquet à l'entrée, conceptuellement. Euh, donc, effectivement, ça, ça a été un gros sujet là, que je vous ai parlé euh, aujourd'hui. J'espère honnêtement qu'il vous a éclairci sur plein d'éléments euh, que vous hésitiez ou vous étiez pas certain. Euh, J'espère vraiment grandement. Vous avez vu durant toute la web-série, et si vous êtes rentré à mon épisode, euh, n'hésitez pas à aller revoir le reste, mais vous avez vu tout, en fait. Vous avez vu comment définir votre marque, comment maîtriser les réseaux sociaux, comment créer un tunnel de vente, et ensuite, maintenant, aujourd'hui, comment les fidéliser vos clients, comment s'assurer qu'ils suivent, euh, votre entreprise jusqu'à la fin de leur jour, donc d'être toujours avec vous. C'est là où est-ce qu'on était qui est super important. Maintenant, chaque épisode, tout le monde disait « Ouf, c'est domaine d'informations. » C'est trop d'informations. Effectivement, il y a beaucoup d'informations et là, je viens de condenser énormément en 50 minutes. Euh, J'en suis désolé, c'est le format qui l'oblige. N'hésitez euh, surtout pas à communiquer avec moi là, si vous voulez plus précisément euh, qu'on échange. Mais euh, ce que j'allais dire plutôt, c'est prenez une étape à la fois. OK? Essayez pas de tout changer du jour au lendemain. Prenez une étape à la fois. C'est ça qui est vraiment important. Euh, si vous essayez de tout faire en même temps, ça ne fonctionnera juste jamais. Euh, donc, faites des améliorations en continu. Euh, puis vous allez voir, là, euh, tout va juste continuellement aller de mieux en mieux. Si vous utilisez déjà XFit et que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous, euh, donc par la bulle d'aide dans le logiciel. Autrement, si vous n'êtes pas client de nous, pas de stress, on veut quand même euh, vous parler et vous donner d'autres trucs. Donc, n'hésitez surtout pas à nous joindre sur nos réseaux sociaux, euh, donc sur Facebook. Ça va me faire plaisir, honnêtement, euh, de rééchanger. Je peux même vous laisser mon courriel là, dans, la, la, dans le chat. Là. Je vais l'écrire dans deux secondes. Mais n'hésitez surtout pas là, à nous rejoindre euh, pour qu'on puisse am amener plus loin le débat euh, et la discussion. J'aurais vraiment beaucoup aimé... Euh, si vous avez des questions en passant, n'hésitez pas à les poser. Hein. J'aurais vraiment beaucoup aimé que Patrice ait une caméra. <rire> Ça m'aurait été plus qu'agréable. Mais Patrice, au pire, réactive ton micro. Oh! Patrice a réussi! Youpi! Euh, donc, effectivement, ben, enchanté euh, pour, pour tout le monde de euh, le présenter. Patrice, euh, qui est le fondateur euh, et dirigeant de Transfert. Donc, Patrice, on ne t'entend pas par contre. Ou c'est moi? Non, c'est moi, excuse-moi. Désolé, c'est ma faute. Tu peux parler? Est-ce qu'on entend Patrice? En fait, c'est juste que ton micro a l'air d'être fermé. Bon, ben Patrice a encore un peu d'enjeu technique avec, euh, euh, avec son micro. Tantôt, tout à l'heure, c'était avec sa caméra. Mais euh, Patrice, en espérant que tu le, le débloques. Mais l'idée, donc, c'est la fin de la web série, que tu une longue... Euh, session d'informations durant tout l'été que vous avez tous suivi euh, attentivement. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là euh, et je vous remercie au nombre de transfert donc de Patrice euh, qui ne peut pas parler, mais qui peut au moins sourire et acquiescer avec euh, la tête. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent du début jusqu'à la fin. Ça a été un succès comme événement et puis c'est quelque chose qu'on veut refaire. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui pour nous est ultra important. On veut refaire euh, des choses comme ça. Et donc, c'est pourquoi Exfit et Transfert, on va réellement s'associer euh, aujourd'hui. Euh, donc, on vous l'annonce. Euh, Exfit et Transfert, donc le logiciel et le savoir vont devenir euh, un seul à gauche et à droite dans plein de projets. Donc, il y a plein de choses qu'on va collaborer ensemble, qu'on va avoir des, des partenariats ensemble, des projets ensemble euh, qui vont venir là, grosso modo. Euh, euh, allier la pédagogie avec le concret qu'on peut faire dans l'XPIT euh, qui vont venir inclure la pédagogie dans le logiciel. Donc, vous allez avoir accès à transfert directement au travers de euh, Si vous prenez des formations de transfert, il va y avoir un pont dans le sens inverse. Donc, assurément euh, qu'on va vouloir euh, faire plein de choses là, autour de cela. Euh, donc, on va vraiment, vraiment, vraiment euh, euh, associer tout ça. Un point très important, par contre, euh, c'était naturel pour nous et transfert de cette association, surtout qu'on a les mêmes valeurs là euh, au final. Euh, donc, on a les mêmes valeurs d'engagement et, et d'écoute. Donc, on veut savoir qu'est-ce que vous en, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui serait pertinent qu'est-ce qui serait utile pour vous euh, en tant que professionnel, comme contenu pédagogique ou comme fonctionnalité, peu importe, comme pont. Donc, vous allez recevoir un euh, Sondage sous peu, donc dans le courriel euh, qui va contenir le lien de, 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 de rediffusion aussi. Vous allez recevoir un lien vers un sondage. S'il vous plaît, remplissez-le. Ça va juste nous permettre de euh, rester plus proche de vos besoins, de vos demandes, euh, de qu'est-ce que vous avez besoin comme outils digitaux euh, et qu'est-ce que vous avez besoin comme expertise, comme contenu. Donc, si vous voulez là, simplement euh, répondre au sondage. Et donc ensuite, on va pouvoir monter un plan de match euh, réel et concret euh, et donc, c'est pour ça ce que ce n'est qu'un au revoir. Euh, on va revenir euh, plus fort euh, rapidement avec euh, du concret, là, selon vos demandes. Donc, euh, Patrice, tu n'as toujours pas de micro, mais ce n'est pas grave. On peut faire des, euh, des petits tatas. Donc, euh, merci Patrice pour euh, tout ce que tu as fait depuis le début, euh, toute la, la part de transfert. Merci encore une fois à tout le monde. Euh, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et puis autrement, donc euh, je vous souhaite une bonne fin de journée tout simplement.